sejam muito bem-vindos ao One More Rap Podcast. Eu, Gus Blessman, comando este podcast que fala basicamente sobre exercício, movimento, vida saudável e, é claro, Kettlebell. Ainda falando sobre mercado, eu convidei um personal diretamente da Austrália para nos contar um pouquinho como são as coisas por lá desde certificações até o mercado de trabalho. O Victor Mesquita é um brasileiro que foi para a Austrália tentar a carreira de personal lá. Já estruturado, ele nos conta um pouco como foi a trajetória dele e o que precisa para ser personal trainer na Austrália. Então, confere aí. Pô, eu vi esses dias uma, uma notícia aí na, na Austrália aí que tem enchente aí, as aranhas estão invadindo aí, tá louco, cara. Meu, isso é lá em Sydney, <risos> na real, cara, mas essa aí é sinistra. É. Essa das aranhas aí, cara. Bom, teve um dia que eu, que eu travei uma batalha de 30 minutos aqui com uma aqui dentro de casa. Ah, tá louco, não sabe, não. Obrigado. Não saber. Eu casa para aranha. Não, nesse assunto aí o Canadá supera. Então vai, já estamos falando, já começamos a falar de Austrália, eu estou aqui com o Vitor, então, né? Então, uh, o Vitor ele é brasileiro, ele se ele foi morar na Austrália, né? Ele tem uma história bem interessante, foi uma, duas vezes para a Austrália até decidir que ia ficar. Mas então deixo aí com vocês, ele vai se apresentar, Vitor Mesquita. Vitor, microfone é teu aí, conta um pouquinho da tua história, nós vamos falar um pouco sobre o mercado e como é que é essa vida de personal aí no aí no, na Austrália. Toca a ficha. Vamos lá então, vamos lá, obrigado aí pelo convite, agradecendo mais uma vez. E vamos tocar ficha aí, então. Uh, então, como eu falei, meu nome é Vitor, sou formado lá, na, lá em Canoa, sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre. Mas, na verdade, eu sou formado em Educação Física, mas eu comecei minha carreira na Austrália. Isso, na verdade, eu acho que talvez eu seja um dos únicos, se não o único. Porque eu vim para a Austrália, saí do Brasil relativamente cedo, né? Eu tô com 35, saí do Brasil com 21, fui para Nova Zelândia me aventurar, aquela coisa de gurizão. E daí, depois disso, fiquei três anos na Nova Zelândia e me mudei para a Austrália com o sonho de ser personal. E aí, como aqui na Austrália tu não precisa de uma faculdade, né? Assim como no Canadá, assim como em alguns países de primeiro mundo, curiosamente, tu não precisa da faculdade, eu fiz um curso técnico. E no curso técnico eu consegui as primeiras oportunidades, isso lá em 2009, foi quando eu me tornei personal trainer. Mas eu passei dois anos em Melbourne e daí resolvi que era hora de voltar para o Brasil. Eu já tinha começado minha faculdade até antes de sair da Nova Zelândia, eu tinha trancado e eu consegui, tive a oportunidade de voltar, né? Voltar para a faculdade assim que eu voltei para o Brasil, isso aí já era em 2011. E daí eu fui de fui de peito aberto, voltei para o Brasil, finalizei minha faculdade ali, fui daquela história de ganhar um pouco melhor na Austrália para para voltar a salário de estágio no Brasil, foi foi bem ah, não vou dizer desmotivante, porque eu sabia que a jornada ia envolver isso aí, né? É, Mas, é, é eu sabia, eu tinha consciência, né? Eu tinha consciência que a jornada era, ia ser assim. Mas ela é, é fazia parte, eu acho que, tipo, se tem o pessoal estudante aí, talvez, que escute teu podcast, a gente tem que entender que o, o estágio é oportunidade, né? No fim das contas, eu fui para um estágio que era ruim, passei por estágio com mais oportunidade, e naquele mesmo, naquele segundo estágio com mais oportunidade, eu consegui trabalhar ali numa academia que quando eu me formei, eu passei a ser personal ali, consegui vários alunos do Brasil. Cara, o estágio, e... eu digo assim, que ele não, ele pode não remunerar bem, óbvio que ele não remunera bem, 
mas ele é um passo extremamente importante, se não o um passo mais importante nessa jornada, cara. Tipo, no estágio, tu vai começar a aprender todos os macetes, né? Tipo, tudo que tu vai... Tem coisas que tu não aprende na faculdade que tu vai aprender no estágio, porque ou porque vai ter alguém mais experiente te, te ensinando, ou tu vai aprender e ver a realidade de uma sala de musculação, de uma academia, ou da, da, da área que tu vai atuar ali, né, na, na prática, então, sem dúvida, sem dúvida, independente da remuneração. Ele te dá é, cancha, né? Exato. Ele te dá cancha, te dá o, o tete a tete ali com o aluno, né, o, tu vai aprender o básico muitas vezes, muitas vezes tu vai pegar, tem que ser supervisionado por um professor que não é, não é muito bom, mas tu vai sempre conseguir achar os professores bons para perguntar. Vai ter sempre o um personal na sala que dá aula aqui, que dá aula ali, que desenvolve o seu negócio né, bem organizado, que tu vai ter oportunidade de tirar alguma coisa. Então, na verdade, estágio, o aluno tem que ser proativo, né? Tem que ser, tem que ir para frente, né? Tem que tocar para frente. E eu, eu tentei isso, eu fiz um estágio, eu me lembro, de seis meses, era uma academia pequena, o, o dono não era muito lá, muito 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 para frente, ele era meio devagar, e logo eu vi que, tá, preciso de um lugar maior. Daí catei ali um lugar maior, né? Que era academia, uma academia na Zona Sul de Porto Alegre lá, e ali ali me deu bastante oportunidade. Daí é aquela que o cara começa a dar aula disso, dar aula daquilo, aí o cara explora todos todas os, 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 as opções de uma academia, né? Até o cara achar o que gosta, né? E quando tu te mudou, Mas, cara, tu já, tu já tinha, já tinha então analisado um pouco o mercado do, da, da, do Canadá, do, tô com o Canadá na cabeça. Mas tu tinha analisado o mercado da Austrália já, tu conhecia alguma coisa, tu pensou, tá, vou voltar à minha faculdade porque eu vou voltar, então vou voltar para cá porque eu quero ser personal trainer aqui. Uh, no caso, eu voltando do Brasil, tu tá perguntando? Não, na verdade, voltando para o Brasil, voltou para Austrália para terminar a tua faculdade, né? Sim, voltei da Austrália para o Brasil em 2011 para terminar a faculdade. E aí tu pensou, tá, agora eu vou para a Austrália porque sim, eu vi que lá é melhor e eu quero, quero trabalhar lá e não quero trabalhar aqui. Foi Exato, daí aconteceu aquelas coisas que no Brasil tu vai trabalhando, vai até crescendo, tem oportunidade no Brasil para crescer, mas daí então eu peguei e, e fiz um, como eu já tinha experiência na Austrália e no Brasil, eu botei na balança e descobri que se eu conseguisse uh, vir para a Austrália e me estabelecer aqui de uma forma permanente, então seria na minha ou no meu conceito para mim, né? Eu seria mais feliz na Austrália do que no Brasil. E daí eu resolvi vir tentar para na Austrália, né? E, e, e na Austrália é aquela coisa, né? O mercado ele é bem, ele é bem capitalista, né? Como a gente já conversou numa live no Instagram, ele é bem capitalista, né? Então tu tem que chegar aqui, tu não é difícil para o cara que fala o um inglês, né? Relativamente bom ali se infiltrar numa academia. O a qualificação para o profissional de educação física do Brasil, ela é fraca comparando com a com a com a, né? a australiana é muito mais fraca que do Brasil, porque no Brasil a gente faz uma faculdade, cara, não tem como comparar. E aqui e aqui eu posso falar com propriedade porque eu sou professor da qualificação de curso técnico aqui da Austrália, né? Que por mais que tenha seus os seus lados, o seu lado bom, que ela é bem específica, não tem muita buchitagem ali, uh, o profissional de educação física do Brasil, ele, ele de uma forma geral, tecnicamente muito superior. Sim. Mas, então, a, a infiltração aqui no momento que tu tem inglês, ela, ela, ela consegue tecnicamente desenvolver. Mas a questão aqui, na Austrália, é que o, no início, como tu tem a questão da taxa, né? Basicamente, todas as academias vão, vão cobrar a taxa. Tu tem, que, tu, tem que, tu tem que vender, cara. Tu tem que vender. Tu tem que estar tá com a venda muito afiada. E, e se ela não tá muito afiada, o, a taxa começa... E a taxa não é barata, né? Cara, tem academia aqui, Gus, uh, que cobra 350, 400 dólares por semana, só para estar ali. Pô, mas... Como... Tá? 
Bom, eu ia, eu ia chegar no preço mais adiante lá, mas já que tu, tu tocou, vamos, vamos lá. Mas quanto é que tu cobra de um aluno teu? Tipo, quanto é, vamos dizer assim, se tu tem um aluno, um aluno na academia, vale a pena? Sim. Não, daí, daí para fazer assim, tipo, logicamente, que essas academias que cobram isso do personal, elas, elas tendem a ter um... O personal tende a ter um preço maior, né? Tende, tende a cobrar um preço um pouco maior, né? Uh, então, tende, tu, tu, tu provavelmente consegue ali dois, três alunos e tu já consegue cobrir isso aí. Uh, mas, de uma forma geral, Mesmo também assim, tô falando... Da é muito caro, cara. 300 dólares, é caro, né? cara, é caro, é caro, é caro. É muito caro. Eu, eu sou contra esse eu sou contra esse sistema, Gus. Eu não gosto porque eu tenho background do Brasil, né? Que a gente pode ser personal e desenvolver em qualquer lugar, mas... Não, é, tem, enfim, mas no Brasil tem taxa, tem academia, a maioria das academias tem taxa também, mas ponto, se for pensar... Cara, é que às vezes eu penso assim, ó, às vezes me perguntam, ah, vale a pena, não vale a pena. Eu acabo Vamos dizendo assim, eu não eu tiro fora a questão da de tu pegar e fazer a, a, a correção, né? Tipo, do, fazer a... Fugiu a palavra. Sim, agora. sim, sim. A, a, o exchange, conversão, né? A o, conversão. A conversão. conversão. Ah, então, eu procuro fazer assim, tipo, número por número, tá? Vamos passar número por número. Porque, tipo, na verdade, assim, o cara ganha 3 mil, 4 mil reais, o cara pode ganhar 6, 7 mil, mil dólares. Então, tipo, vai mais sim, um número sim. por número, tá? Então, dólar assim, por dólar. Uma academia vai pagar 90 reais, 100 reais uma taxa por mês. Aí tu pega uma academia dessas, tipo, essa academia que deu exemplo, ela, tipo, ela, ela é tipo academia elite, assim, academia top de linha? Ela, é, academia... ela é, ela ela quer ser, ela quer ser. Seria a good life daqui, tá? Eu sei que trabalhando na good life aí, a gente não chegou à conclusão ainda se é a mesma. Não, mas não é Até acho que não é. Até acho que não é, exato. Até acho que não é. Mas a nossa good life daqui, geralmente, ela quer cobrar isso aí. Mas, assim, ó, como eu falei, ela, ela, esse é o máximo, esse é o teto. O, a parte mais baixa seria uh, ao, tu conseguir, às vezes, como eu, na verdade, trabalhei muitos anos sem pagar rent nenhum, mas era uma coisa um pouco diferente. Eu trabalhava para academia de gerente, então eu não pagava taxa, depois passei a subgerente, né? Eu fiz um downgrade para poder me dar mais tempo de fazer personal, aí eu não pagava taxa, mas tu vai encontrar academias que, se, que são se 100, 120 reais por semana, até 80 reais por semana. E, e, e assim, Gus, é, essas academias, elas também te, te dão oportunidade, geralmente, de tu, de repente, ele fazer um, um horáriozinho de instrutor, assim, bem de boa, porque instrutor não é uma coisa que tem muito aqui, né? Então, de repente, tu consegue fazer ali, ó. Mas, assim, quando eu digo um horáriozinho de instrutor, eu tô falando de duas, três horas por semana de instrutor, já, né? Já pega um ponto interessante. Aí tem, aí tem instrutor, então. Um ponto interessante. Aí tu aí tem é instrutor. Que tá, aí é que tá, Gus. Na verdade, assim, ó, não é bem o instrutor, tá ligado? Porque essa, esse tipo de academia que eu tô dizendo seriam as academias 24 horas. Elas têm um rent mais baixo. Seria mais ou menos a Smart Fit no Brasil, né? Ela tem uma taxa mais baixa. Porém, essa taxa aí, ela, ela, a pessoa que trabalha na academia, ela é meio, digamos assim, o gerente, é o faz tudo. E, às vezes, o gerente tem alguns horários que o gerente não está lá, que, de repente, o personal pode fazer esse horário aí, que, na teoria, é meio que o gerente instrutor. Então, tu pode ficar ali conversando com a galera, mas tu tem que fazer um trabalho administrativo, caso venha algum, algum aluno para fazer um... Um, né, para se matricular, alguma coisa assim. Então, um instrutor disfarçado. Na verdade, não é nada parecido com o que tu vê no Brasil, que é o cara que fica ali cuidando dos alunos, cuidando da técnica e tal. Não, é muito mais um cara para cuidar da academia ali do que do que um instrutor. Né? Sim. Então, seria mais ou menos assim. Sim. Uma coisa que eu acho que é, que é bom de dizer, Gus, para dar um aspecto de business, assim, porque esse é o lado ruim, né? A gente está falando da taxa, é o lado ruim, né? Tem que pagar a taxa. Ah, depende, depende Mas, do ponto de vista. 
É, exatamente. Eu vou dar outro ponto de vista agora, que é exatamente uma das coisas que eu tenho a intenção de, 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 de implementar, de, de, de clarificar para o pessoal personal trainer no Brasil, através das redes sociais, do Instagram, do, do trabalho que eu venho desenvolvendo. É que o fato de tu ter essa taxa, tu tem que encarar a tua carreira e o teu business como um business, né, Guto? Então, o que, que acontece? No Brasil é muito fácil de tu ser amador. Por que, que eu digo isso? Não porque o profissional é amador em si, mas porque a forma com que, a, com que o, o personal leva as coisas no Brasil é aquela coisa. Se tu tira férias um mês, talvez tu vai lá conversa com o dono da academia e aí tu não paga a taxa por aquele mês e a taxa é uma taxa meio baixa mesmo e fica tudo bem. Aqui na Austrália, tu tem que encarar como business, porque se tu monta um estúdio tu vai, e tu tira férias, tu tem que pagar o aluguel daquele estúdio. Isso aí e, é... É, e, e o personal funciona assim aqui. Ou seja, tu tem que encarar tudo de uma forma muito mais séria. Então, eu vejo o seguinte, esse fato... cara, eu vejo só uma coisa que eu vejo assim, porque eu, eu costumo dizer, eu gosto de dizer que eu já tive dos dois lados da mesa. Tá? Então, já fui, eu comecei com o personal e eu já tive um estúdio, já tive uma academia. Então, assim, eu realmente, eu no começo, quando eu era personal, tipo, eu achava, não achava um absurdo, mas eu, aquela coisa rebelde, né? Personal novo rebelde, ah, tem que pagar a taxa e tudo mais. Cara, depois que eu montei minha academia, e aí tu viu quanto é que custa uma anilha, tu vê quanto é que custa um querobel, tu vê quanto é que custa um aluguel, tu vê quanto é que custa um funcionário. E aí tu vai deixar a pessoa entrar ali, ah, porque eu tô te levando o cliente. Não, tudo bem, cara, mas então mas tu quer treinar aqui também, tipo, tá, sabe, tu tem que ver os dois lados. É, é um preço justo. O ponto que a gente pode entrar é justamente isso. O cara que tá cobrando 300 dólares por semana, porra, aí é pra, pra, pra desculpa o palavreado aí no, no podcast pra galera, mas é pra fuder também, né? Então, pô, é... eu sempre fui assim, eu sempre fui, eu tive, quando eu comecei minha carreira, né, eu era contra a taxa, porque eu não entendi esse lado, aí eu montei meu estúdio, eu abri minha academia, e aí eu vi, não, pô, peraí, a taxa lá é válida. Só que aí o ponto crucial é o quê? A, a, quão, quão justa é essa taxa? Tipo, ela tem que ser justa. Exato. Né? Então esse é o ponto. Uma das coisas que eu tento passar para os meus alunos agora, falando lá do meu trabalho de professor de curso técnico um pouco, é assim, ó, bom, gente, vocês têm a só, taxa. Só para vocês... clarificar, então, assim, tipo, tu, tu, é, tu é personal, tá? Tu, tu dá aula de personal, mas assim como a gente tem aqui na, na, no Canadá, a gente tem, que são os pro trainers, né? Uh, são professores, são personal trainers que ensinam outros personal trainers. Seria como dizer assim, se fosse no Brasil, seria o professor de faculdade, né? seria o cara que ensina. Como no Brasil a gente tem a faculdade e não tem né, a certificação, e Estados Unidos, Canadá, Austrália, eu falei já com o Michelangelo também, tem na, na Itália, tem as certificações. Tu, no caso, já, tu é um professor de certificação, tu, tu certifica novos personagens, é isso? Correto, é bem isso aí mesmo, é bem isso aí que eu faço. E, ou seja, tu pega, tu pega aquela, aquela galera que, que, uh, que... Tu pega de tudo ali, né, Gus? O pessoal que... Quando tu não, não, tu não, não precisa de uma faculdade para tu te tornar personal trainer como é aqui, tu pega o cara que tá saindo da escola, literalmente, aquele cara que terminou o terceiro ano ali, tá vindo, quer virar personal trainer, e às vezes tu pega o cara de 45 anos que treina powerlifting profissionalmente há muito é. tempo. É o que eu comento Entendeu? aqui, cara, que é, que é assim, sem, vamos dizer assim, sem diminuir nenhum tipo de profissão, mas é o cara que ele, ou ele era garçom, ou ele trabalhava de segurança, e é um cara que ele 
ele é interessado, ele gosta do mundo fitness, ele, ah, eu gosto de treinar, quantas pessoas, tipo, eu vou dizer, eu vou dizer assim, cara, eu, eu escolhi a faculdade de educação física porque eu gostava de esportes, né, eu gostava de, e, né, então, só que aqui como é mais fácil, ele não tem que, tem todo aquele processo que ele tem que entrar na faculdade, que ele tem que desprender mais dinheiro, que ele tem que desprender mais tempo, não, ele entra aqui num curso, então, e, e esse é um dos pontos, não sei se acontece aí, esse é um dos pontos que eu digo que a, a, a taxa de de desistência, ela é muito alta, porque às vezes o cara chega, ele acha, ele, ele vislumbra uma coisa no mundo do personal trainer, não, o personal trainer é só coisa boa, quando ele chega aqui e vê que não é, ele fez o curso, vê que não é, aí ele desiste. Então, é realmente isso aí, tu falou, tem, tem de tudo, tem de tudo. É, exata, exatamente o que acontece aqui, tem de tudo e só persiste quem, quem, quem assim, realmente, cara, quem vai conseguir encaixar as vendas no início. É esse o meu, essa, é essa tecla que eu bato, né? Inclusive, eu até estava conversando com a, com a minha esposa outro dia. Ela falou, mas tu fala bastante de venda, né? Quem sabe tu troca a terminologia um pouco. Aí eu comecei a falar adquirir aluno, né? Eu comecei a falar adquirir aluno. Aqui a mas gente é chama, venda, A gente cara. chama de prospect aqui. É, o prospect, é aquela coisa. Mas assim, uh, voltando àquele assunto, então, esse, esse sistema que a gente trabalha aqui na Austrália, ele faz tu ficar muito bom de business, cara. Uh, e tu passa, então, a, como eu estava dizendo também, uh, passando para os alunos, né? Quando eu tô, tô dando aula para eles, quando eu estou ensinando né, os novos personal trainers da área que estão vindo, eu digo que vocês têm que entender o que, que a academia vai te proporcionar. É uma academia jogada, que o dono não se importa com nada, que ele quer só jogar mais personal trainer lá para dentro, para ele poder ter um, uma renda dos personal trainers? Ou, uh, ou na verdade, tu vai pagar a taxa e nessa taxa está inclusa talvez uma mentoria de um profissional ali, uma ideia de um, de um, de um, de um personal trainer mais senior, de um personal trainer mais experiente que tem a responsabilidade de ajudar quem está chegando. Uh, qual é o, o ratio, né, que a gente chama, quantos alunos a academia tem proporcional ao número de personal trainers? Aqui na Austrália a gente trabalha mais ou menos com uma proporção de entre 200 a 250 alunos da academia por um personal, né? Uh, para ter uma média boa para todo mundo ter, ter, ter aluno para trabalhar, né? Então tu acaba sendo tendo que ser mais seletivo, né? Ou tentando ensinar, ou tento ensinar os alunos a ser seletivo, né? Com o que que está incluído naquela naquela taxa para o pessoal poder poder desenvolver, né? Trabalhar no ambiente, tem que pagar pela taxa, beleza? Aquela coisa, tu não vai montar o teu estúdio de personal em qualquer localização. Então tu tem que escolher a localização certa com um fluxo de pessoas certa com um, um, né, um, com o dono do, 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 ali do estúdio, da, da, da sala que tu vai comprar, que seja um dono uh, que tu vai alugar, né, que seja um dono que te ajude também, etc. Todas aquelas coisas que um business exige. Né? Sim, uh, então seria mais ou menos isso aí. E no Brasil eu vejo que a galera ainda é, tá, se eu tô aqui, essa, se essa academia é perto de casa, eu fico dando aula aqui, não tem muito aluno de personal aqui, mas como é mais perto de casa eu vou. E mas às vezes o cara bom. tem zona de conforto, e às vezes o cara tem que buscar o veículo que vai te alavancar, né, assim, tu tem que chegar e, ó, essa academia, ela é boa, é perto de casa, mas ela não me dá muito aluno, ou é um, uma academia que tem, um, no Brasil tem essa, né, um poder aquisitivo relativamente baixo, então tem que procurar um lugar onde seja, tem pessoas mais, né, uh, mais afluentes, que a gente chama aqui em inglês, né, pessoas com, que, 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 tenha, que tenha mercado para esse endereço, para que eu possa crescer, né, Uh, mas a questão de, de planejar, né? O que, que, o que, que se quer. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Uh, a gente conversou esses dias eu me dei conta. Tu tá, tu tá em Perth, né? A cidade que tu tá em Perth. 
Isso, no, no oeste. É, é oeste, né? É oeste, a única cidade é oeste da Austrália. Tá, e deixa eu te perguntar, cara, tu, tu, não sei se tu tem esse conhecimento, porque às vezes assim, eu vejo comparando comigo, às vezes todas toda as consultorias que eu dou, todo o curso que eu tenho de como se tornar um personal trainer aqui no Canadá, eu pego muito essa base aqui de Toronto, tá, que é uma cidade populosa que, tipo, já conversando com as pessoas que eu conheço em Vancouver, tu consegue aplicar em Vancouver também, consegue aplicar nos grandes centros, porém ela não é igual para todos os lugares, né? então, por exemplo, tu vai para Halifax, que é... Que é... Na província do Atlântico é uma cidade menor. Se tu vai para Alberta, é, tipo, tem, é mais frio, né? Então, são, se tu vai para cidades do interior, por exemplo, aqui, como eu expliquei aquele dia na tua live lá, a Good Life, que é a maior academia aqui da, da, do Canadá, ela tem, cara, ela é biboca. Ela, ela não é biboca, né? Mas ela tem, ela tem uh, clubs em tudo que é lugar. Então, a cidadezinha, tu vê, é a única academia, ela tá lá. Então, claro, a pessoa, às vezes, ela vem com uma ideia que eu expliquei de um grande centro, de um lugar grande... Uma, 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 um cenário de mercado, mas quando ela vai para uma cidade menor, ela, pô, mas não era isso aí. Tá? Não, tudo bem, tu tem que ver. Eu quero saber o seguinte, não sei se tem esse conhecimento. A, o mercado de Perth, ele é mais ou menos uh, parecido com o mercado ali de Sydney, outras cidades, Melbourne, tipo, na, na, uhum. nos grandes centros, assim, ou tu vê a, a, o lugar onde está ele é um pouco mais, não, ó, a gente tem um tipo diferente de mercado, um, um, uma análise diferente de cliente, como é que é a situação? É muito parecido? Ou Vamos é lá, no, no, no âmbito geral, ele é parecido sim. A questão de registro, principalmente, como tu mencionou aí, ela é igual, né? Eu preciso só te, só te fazer uma pergunta, desculpa, quantos, quantos mil habitantes tem em Porto? Porto é 2 milhões de habitantes, 2 né? milhões. Então é uma cidade ali, tipo, vamos dizer, parecido com a nossa Porto Alegre, né? Mas é 2 milhões de habitantes, Gus, numa, numa, num raio de, por exemplo, assim, eu moro 20 quilômetros ao sul do centro, <risos> e a cidade ela vai mais uns 10 quilômetros para o sul, e quando eu subo no centro, ela sobe mais uns 35 quilômetros. Então, ela é muito espalhada, né? A Austrália é grande, então qualquer cidade ela é mais espalhada. Mas, respondendo a tua pergunta, é, é parecido, tá? É parecido com, uh, com a questão da, do registro, então o mesmo registro, os mesmos requerimentos para qualquer estado da Austrália, eles são iguais. Uh, e o mercado, ele é parecido também, tá? O que que muda um pouco no mercado? Uh, o Perth, particularmente, tu tem muita, muito treinamento outdoor, muito bootcamp. Por que que tu tem muito bootcamp? Porque aqui nós temos um verão de seis meses, um inverno, que não é muito inverno de mais seis meses, só que é um lugar que chove pouco, né? Então é uma vantagem que nós temos. Tem lá os seus dois, três meses de chuva ali, ali por julho, agosto, setembro ali, mas quando passa a chuva, é só alegria. Então, assim, o pessoal pode se estruturar para montar uma coisa outdoor de uma forma constante, né? Diferente do Canadá, por exemplo, que tu pega neve ali, né? A maior parte do tempo. Então, tu montar um treinamento outdoor, tu fica restrito, ao muito restrito, Sim. né? Ao, ao, Não né? tem como. Mas, mas é, então, assim... Ou patinação no gelo. Exato, exato. E é isso aí, né? Então, é, são outros businesses né, que, que, que se desenvolvem. Mas aí tu pega um lugar como Melbourne, por exemplo, já é um lugar bem mais frio, né? Não comparado a, a, ao Canadá, logicamente, mas é um lugar frio, chuva chove mais, aí tu já não tem mais esse tipo de mercado. Mas tu vai ter os mesmos tipos de academia, tu vai ter os mesmos tipos de big boxes, os mesmos tipos de 24 horas. Então, tirando de peculiaridades de clima, assim, né? Aí tu vai para um lugar como a Gold Coast, praia, né, o pessoal já faz o um treinamento mais outdoor também, porém já chove um pouquinho mais, mas é um clima mais quente. Então, tirando as peculiaridades de clima, 
de uma forma geral, o mercado é parecido na Austrália inteira, até porque a Austrália média, é muito grande. E média de preço, assim, que o, que o cliente paga é também é mais ou menos a mesma? Porque aqui é diferente, por exemplo, como eu te falei, se tu vai para cidades, até cidades maiores, como os Halifax, eu comentei antes, era uma cidade maior. Mas hum. eu, André, a gente estava estudando, porque eu pensei, a gente chegou a pensar em se mudar para Halifax, uh, e eu descobri lá que o, que o piso lá é mais baixo. Né? Então, uhum. eu provavelmente, se eu fosse se eu fosse trabalhar numa academia, eu não iria eu não iria receber o, me, o mesmo valor de hora-aula que eu recebo aqui em Toronto, e muito menos se eu fosse pegar uns por fora, eu não conseguiria cobrar o mesmo valor de hora-aula que eu cobro aqui em Toronto, sim, se é uma cidade menor. Sim. Aí, como é, que é, como é que é aí? Aqui é parecido, aqui é parecido. Não se esquecendo que a estrutura, geralmente, aqui é aquela, que tu paga a taxa, né? E o, e o personal, ele cobra o quanto quiser, né? Mas, sim, vai, vai ser parecido, vai ser parecido aqui a média de um treinamento é, do é personal, é? a média do personal estabelecido, e eu não quero que, a, que o pessoal se engane achando que ah, é só chegar na Austrália e sair cobrando esse tipo de coisa, né? Hum. O personal estabelecido no mercado, cinco anos ou mais no mercado, ele vai cobrar um treinamento, uh, aquele que tu vai na casa do cliente, né? Sim. Quem vai na casa do cliente vai ser em torno de 100 a 120 dólares a visita. Oh, bom, cara. Né? Uh, é bom, cara, é bem é, bom, não dá pra... Uh, é... E daí, na academia ali, eu posso dizer quanto eu cobro aqui. Eu cobro, eu sou relativamente, por sinal, relativamente estabelecido. Eu cobro 65 para 30 minutos, 70 para 45 minutos, que é o meu favorito. Boa. E aí vai até 75 minutos, 75 dólares a hora daí, né? Estou e... fazendo aqui um câmbio aqui. O dólar, o, o dólar australiano está 4,30 agora para o real. É, cara, é e, a, o, hoje em dia é bem oportuno fazer isso, né? Porque hoje em dia o dólar tá a coisa mais linda, não, né? Não, 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 é só nós, porque, né? porque é diferente, porque é diferente, é que eu vejo que tem diferença. Tipo, o dólar canadense tá 4,50. É, não, é, tá, eu, eu digo que é vezes 4, né? Então, tá eu, eu, eu digo que é vezes 4, né? Eu, eu só para arredondo para vezes 4 um pouquinho mais, mas eu arredondo Cara, uma coisa deixa bem, mas... uma, uma coisa bem clara que o pessoal às vezes fica meio, né, pô... 4, o cara cobra 100, né? Cobra 100 dólares, é 4 vezes 4. Cara, tu tem que sempre lembrar o custo de vida também, né? Não pensa que o cara tá enchendo a borra de dinheiro aqui. Tem, né? tem que levar em consideração o custo de vida. Como é que e é o custo acho de vida? Também, é caro? E, e, cara, é caro, Gus, é caro, não é barato. Ah, eu, eu, é, assim, é bom, cara, eu... é bom a gente falar isso, porque às vezes o cara pensa, tá, o cara começa a montar todo o plano, ah, vou ir, porque eu vou embora daqui, porque eu tô ganhando isso, tô ganhando isso. Aí o cara chega aqui, ele começa a ganhar o piso, e aí ele vê que ele começa a gastar muito mais do que ele tá ganhando e o cara acaba se frustrando. Pô, pô, Exato, não, 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 é, não é um boi, não, não, não é um boi. É isso, assim, é eu, eu acredito assim, ó, o, se o cara é organizado e busca, independente do lugar que ele tá, ele vai conseguir. Eu, eu acredito que a Austrália, por exemplo, ela te dá bastante oportunidade para crescer de uma forma constante, tá? Claro. Então, uh, o estilo de vida que eu, tenho, que eu tenho hoje, pô, eu cheguei aqui em 2014 para ficar, né? É natural que sete anos depois eu tenha uma qualidade de vida é, muito boa. Natural. Mas esse é o é erro construído. que o pessoal comete, Vitor. Esse é o erro, porque os caras pensam que o cara tá aqui já há quatro, cinco, seis anos, o cara tá com uma. Pô, o cara tem um carro bacana, o cara tem uma casa bacana. E o cara acha que é assim, o cara acha que é aterrissar no avião, sair, atravessar a rua, ir para casa, ir para o carro, pegar o um emprego. Não, cara, o cara. O cara... Batalha, cara, cara eu, vou, eu posso te... tempo, não, eu, eu posso te dar um exemplo, tá? Esse acho que exemplo é bem relevante. Tem um, um aluno meu do curso técnico, porque eu dou aula no curso técnico que eu dou aula, né? Que eu sou professor do, 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 dos personal trainers. Eu dou em dois lugares no momento. Um eu dou aula para o pessoal mais local e outro eu dou aula para os pessoal para os estudantes internacionais, aquele pessoal que vem. Gonçalo. <risos> 
cara do... <risos> vamos dizer que vou usar o local, né? Mas, aí, é... de surf, aí vamos usar a terminologia, é... os locais da Aule. É, o, o, os locais seriam os australianos, né? Que fazem o curso mais curto, né? Aquele de três meses e meio. E os estudantes internacionais, que são os que pagam o pato, né? Que é o pessoal Mas eles que precisam, vem aqui... eles precisam fazer algum tipo de validação de diploma para fazer esse curso também? Não, é só fazer o curso. Não, eles podem chegar aqui e fazer o curso. Então, até é o cara diferente. que não é... Per... É, não, o cara sim, o cara que não é personal, nunca fez nada de fitness no Brasil, pode chegar aqui e se matricular no Não chega aqui, né? Se matricula no curso e pega uhum. um visto através daquele curso. Uhum. E daí, como é um curso que dá vistos e é direcionado a estudante, estudante internacional, um curso mais caro, né? É o mesmo curso, mas ele é mais caro e dura mais tempo, né? Até porque durando mais tempo o pessoal consegue um visto maior também. E o que que acontece? Eu tenho um estudante brasileiro, ele é formado em Educação Física, é um gurizão mais gente finíssima, é um pouquinho mais novo que nós, né? Ele tem 26 ou 28, algo, algo nesse, nesse sentido aí. E ele chegou na Austrália há três anos atrás, formado em Educação Física e é um guri bom. É um guri bom tecnicamente, né? Como qualquer, como não qualquer, como a maioria dos formados em Educação Física, tecnicamente trabalhou Sim. com musculação no Brasil, tecnicamente tem base, sabe tem, que tem uma, base. tem uma base. Exato, tem uma base. E ele, ele chegou aqui, uh, como eu disse, três anos atrás, uh, se, uh, fez um ano de inglês, aí se matriculou nesse curso, e daí agora ele terminou, ele agora, depois de um ano de inglês, ele se matriculou no curso, e agora ele está no final do segundo ano, e agora que ele está engrenando. O que, que é engrenar? Ele montou uma academiazinha em casa, na sua garagem, Começou treinando os brasileiros, cobrando pouquinho, Sim. cobrando pouquinho, uh, imagino que em torno de 30 dólares, né? 35 dólares, 40 dólares a aula, que é um baixo, né? É um, é um, é um, é um preço baixo. E depois disso, ele agora ele está começando a pegar uma atração, né? Agora ele, agora ele começou a crescer um pouquinho mais, né? Já está com o inglês melhor, já está finalizando o curso ali. Então, ah, agora, no, no terceiro. No terceiro ano é que ele tá engajando, que ele tá em, em, que ele tá agora crescendo, começando a crescer. Yeah. Entendeu? Eu vejo assim, cara, então... o cara que não vem com esse pensamento, cara, aliás, o cara que vem com esse pensamento de ele ah, que tudo é fácil, que ele vai conseguir, é batata, cara, é 100% que ele vai voltar. Ele vai voltar porque vai dar seis meses, sete meses, nove meses, ele vai se frustrar. E ah, não, mas não é isso aqui, não é o que eu tava pensando, não. Então assim, cara, a diferença que eu digo é isso, tu já acabou de, de, de comentar aí, e acho que serve para os dois lugares. Tu, tu vem para trabalhar, tu baixa, vem para baixar a cabeça, porque a diferença, que é uma grande diferença que eu vi entre o Brasil e aqui, e tu me comentou que parece ser muito parecido aí, é a questão da, da, da recompensa, de quanto vai crescer. Eles gostam de trabalho, cara. Eles gostam, se tu vê que eles, eles olham, que tu vê que tu é um cara que trabalha, que eles vão te dar o valor, eles vão te botar para cima e daí sim, consequentemente, tu vai ganhar mais espaço. Se tu é um cara que não gosta de trabalho, tu tá, tu tá descartado. É, e como exemplo disso, a gente pode pegar do, do, dois, duas questões que tu me comentou na, na live que a gente fez. Uma, uma questão foi aquela que quando tu conseguiu a tua primeira oportunidade na, numa academia, tu tava indo fazer uma entrevista para fazer faxina no, no shopping. Nada, nada contra faxina no shopping, mas tu é um cara que é personal trainer há anos, é, pós-graduado e essa é a tua profissão. O cara tem que vir aberto. Mas tu tá, exato. Assim, se tu achar que vai chegar chegando, aí tu, tu acaba batendo a... A não ser que tu venha a, com algo... Não cabeça, que tu venha, né? Pode acontecer que é muito difícil, mas eu vejo que tu venha com alguma coisa engatilhada. Aí tudo bem, aí é outra história. Mas nunca, não. sinceramente, nunca ouvi ninguém. Nunca ouvi ninguém. É, não é, não é impossível. Tava... Não é possível Tu pode ah. vir falando inglês, que já é meio caminho andado, né? Ou falando inglês bom já é meio caminho andado. 
Uh, e, mas tu vai ter que se vir aqui fazer a conexão, vai ter que vir aqui e ver a academia que tu vai trabalhar. Nem é uma boa, pelo menos na Austrália, no, no, da forma que a gente que o mercado é aqui. Talvez no, no, no Canadá, como tu já é mais empregado da academia, pode ser um pouquinho diferente. Mas na Austrália, tu tendo que saber escolher o lugar onde tu vai montar o teu business, nem é bom tu chegar já com uma coisa alinhavada, porque daqui a pouco a academia... Da, né, da, a 5 quilômetros daquela tá oferecendo um, uma coisa bem melhor né e tu perdeu porque tu simplesmente quis vir do Brasil com uma coisa alinhavada tu comentou no, no, no live aquele dia também que visto de turista te dá permissão de trabalho tu pode trabalhar como turista aí? não, não, não dá permissão de trabalho não Ali, não, desculpa, não é visto de turista, é visto de estudante de inglês tá, diferente estudante sim, ah, estudante de inglês pergunta, sim minha pergunta continua válida hum. uh, tu pode abrir um negócio sendo tendo visto estudante ou tendo só um work permit Pode abrir o um negócio? Uh, pode, tem... pode. Aqui tem algumas coisas negócio... diferentes. Aqui teria que ser um permanente, tem que ter, ter, ter a residência permanente para poder. Pra aqui, poder é bem, aqui, é, aqui é bem desburocratizado essa ou, parte aí, né? Ou tem o um visto, né? Tem uma forma de visto que tu consegue, mas aí é uma grana. Que é o visto de business. Meio, né? é, é uma grana meio pesada, assim, para tu investir, assim. Mas, sim, sim, sim. Mas tu consegue, mas tu consegue fazer, tu ganha, tu ganha a tua, tua residência investindo esse dinheiro no país e montando o teu negócio. Mas aí tem uma série sim, de, sim. Aí tem uma série de, cara, de regras, tu tem que contratar o um número X de canadenses, tu tem que bem complicado. Aqui é assim, se tu quer que esse, que se tu quer pegar o visto permanente, daí tu tem que montar um, um business nessas bases aí. Mas se tu quiser só ter o CNPJ para poder passar boleto, assim, para poder né, passar o invoice. Pode fazer com chama. visto de estudante, então. De estudante, ah, é. online, tu faz o invoice, Caralho. bem desburocratizado e só Opa, manda a bronca. Ali, já começou já a pensar é. aí, aí na tua conversa, aí já, já, já é bom saber disso aí, já pode. É, já, tu, tu, tu tem que vir com business mindset, né? Uhum. O business Não, mindset. E, e bom. E bom dia também que é, limita... é uma limitação de trabalho de 20 horas por semana, né? Então, tu pode ser um part-time, hum, né? Não, é então, tu não pode trabalhar okay. full-time. Ah, é tá. Part-time, né? O full-time é 30 horas também? O full-time é 40. 40. O full-time é 30 horas. Maravilha, é. maravilha. Cara, tu tem mais alguma coisa para dizer pro pessoal que esteja, de repente, pensando em... em... Que tem, eu sei que tem bastante gente pensando ultimamente, né, cara? Tem, né? Tenho ouvido bastante relato aí, pessoal. A procura começou, muita gente voltou a me procurar, porque logo que eu cheguei, comecei, que eu montei o curso, que eu montei a, as informações, o pessoal vinha, mais tímido, fazia o curso, perguntava. Mas nos últimos meses aí, cara, teve um volume bastante, bastante grande, esse pessoal vem perguntando. O que que tu tem aí, para que que tu fecharia, encerraria dizendo aí para convencer ou tentar ajudar o pessoal assim... que tá pensando aí? Assim, cara, eu, 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 eu quero fugir um pouco do, da impressão que eu passo, que eu posso, às vezes, passar, de repente, de, de querer convencer as pessoas a vir ser personal trainer na Austrália. Eu falo como é que é, uh, falo o que eu acho que é necessário para ser um personal trainer de sucesso, uh, tanto na Austrália quanto no Brasil. E, mas uma coisa que eu acho que provavelmente é o melhor conselho que eu posso dar, se é que eu sou alguém para dar conselho, né, Guzé, é que, assim... Claro que é, quando, eu tomei a mi... quando, quando eu tomei a minha decisão de vir para a Austrália, eu tomei a decisão quando eu estava bem. Eu estava bem comigo mesmo, estava bem na minha profissão, estava crescendo na minha profissão no Brasil e estava feliz. E, e é, isso foi um momento de muito importante para eu tomar a decisão. Assim. Eu sou contra o pessoal tomar uma decisão quando o pessoal está passando por uma crise. No uhum. calor do momento. Ah, o Covid pegou, minha academia fechou, tô sem aluno, vou pra Austrália. Porque o que que acontece? Tu vem aqui e dá tudo errado, a coisa que não vai ser fácil, velho. 
O cara Depois quer se matar, porque o cara não dá certo um aí, lugar, não dá certo no outro. Aí, 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 literalmente, desculpa a palavra, mas se fudeu, né? Mas, assim, então, eu acho interessante o cara achar o seu caminho, estar tá centrado, saber muito bem o que quer, e daí tomar uma decisão quando estiver bem. Eu acho que isso aí é bem importante. Mas se, se a pessoa está decidida a vir para a Austrália, venha de peito aberto. Uh, tem oportunidade? Tem. Mas, sim, vai ter perrengue. Tu vai ter que baixar a cabeça, vai ter que botar a sandália da humildade. Vai ter dias que tu vai chorar no cantinho. Vai ter. Mas, para mim, as coisas, graças a Deus, deram tudo certo na base da porrada e da pancada. E, como digo, lá no meu YouTube está a minha história. E tá tanto de porrada que eu tive que tomar, né? Porrada no sentido de perrengue que eu tive que passar uh, com gerenciando academia e tudo mais, que não foi não foram experiências legais. Eu não sou gerente de academia, eu sou personal trainer, entendeu? Então eu tive que gerenciar a academia para poder, poder ficar na Austrália. Não foi uma experiência tão positiva, ela foi simplesmente necessária. Então, o pessoal que tá pensando em vir ou para o Canadá ou para a Austrália, pesquisa bem... Uh, conversa comigo, conversa contigo, procura se conectar com outros profissionais, tem mais gente que trabalha na nossa área aqui nos países, pesquisa bem as cidades que quer morar, pesquisa bem tipos de visto, tenha clareza do que quer, e, e, e se decidir por um projeto de tentar a carreira fora do Brasil, que nem que nem nós nós estamos tocando, né? nós estamos fazendo, que vem de peito aberto e daí vai all in, né? vai com tudo, porque tem que levar a sério, senão o pessoal atropela, senão a vida atropela, né? Maravilha. Então, cara, te agradecer já. Eu vou botar aqui o... Faz um tempo que ele começou um trabalho bem legal na internet, YouTube, Instagram, e eu vou botar aqui, marcar ele aqui, quem quiser mais informações, né? Se eu pegar mais aprofundadas, informações aprofundadas com ele, é só buscar ele. Cara, desde já, muito obrigado aí pela tua, tua disponibilidade. Esse que agora já é sexta da noite aí, eu tô aqui sexta de manhã na gravação. Ei, beleza. Ah, Pô, então... agradeço eu, que agradeço, Gus, brigadão aí, tocamos pra frente, que precisar de apoio aí, a gente tá junto, beleza? Sempre, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Forte abraço. Esse foi mais um episódio do Gomo Rap sobre o mercado, com Vitor Mesquita, direto da Austrália. Muito obrigado e até a próxima.